0: Muy diferente nos decía Un sonriente de con la voz muy diferente
1: Bienvenidas, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades aquí en Radio UNAM 96.1 de FM y también en Internet a través de la página radio.unam.mx. Si lo prefieren, nos pueden escuchar también en el podcast en radiopodcast.unam.mx. Yo soy Frida Rebontulet y ustedes son mis almas hercianas que una vez más nos congregamos en estas frecuencias moduladas para abrir los archivos sonoros de tiempos pasados, estos fantasmas sónicos que reviven a través de estas frecuencias. Hoy tendremos un proyecto musical del cual ahora se tienen bastantes sombras, no ha sido tan escuchado, pero en la década de los 80 y 90, particularmente en México, fue importante para la escena gótica, particularmente porque era encabezada por una mujer. Están escuchando a una de las mujeres de la escena oscura nacional de los años, como les menciono, 80 y 90, que nació en Estados Unidos y llegó de España a México. Hablamos de Cita Hodgins y sus muñecas rotas. Fue conformado este proyecto por Ricardo Ochoa de Pisan Love en la guitarra y Julio Morán en la batería. En Mil y Julio Morán en la batería. Cita Hodgins evidentemente era la líder y vocalista de este proyecto y en 1991 el grupo fue firmado por Marco Minars para la discográfica CBS. De ahí surgió un álbum bastante ecléctico, lo pueden encontrar en su plataforma musical favorita que iba para que lo puedan escuchar completamente como todo este recorrido que nos presenta Cita y sus muñecas rotas, es un álbum bastante ecléctico que va desde arreglos minimalistas hasta algunas sonoridades hindúes y ritmos de música africana y también pasando por acentos electrónicos, todo ello licuado en una base de rock gótico, así que ya lo estarán imaginando, ahorita está de fondo una de estas piezas Mona Lisa, y ya en en el de curiosidades hemos abordado algunas bandas del rock urbano, de la música gótica y de la escena electrónica nacional también de los años 80 y 90 aquí en la Ciudad de México y en general en México, que nos gusta mucho eh, recordar algunas bandas y proyectos sonoros que justamente por estar en la escena alternativa subterránea no tuvieron la difusión que otras bandas mexicanas sí y ante esta escena alternativa es que Cita hizo un llamado a colaborar con ciertos músicos para este álbum y dentro de los que colaboraron se encuentran Jorge Chiquis Amaro, Roberto Araujo, Gerardo García, Federico Fong, Mario La Fontaine de María Bonita también un buen proyecto del cual hablaremos próximamente y también ya hemos citado en otros espacios, entre otros su álbum Reencarnación se grabó en los estudios Acento y Cuatro Máquinas, en el entonces Distrito Federal. La postproducción se realizó en Los Ángeles, California, bajo la dirección creativa del de conocido productor Luis De Llano. Escuchemos ahora la canción que da nombre al único disco que pudieron grabar, y el cual generó cierto rechazo por prejuicios de la disquera de algunos ejecutivos, e impidieron que el álbum pudiera ver la luz prontamente, esto es reencarnación de Cita y sus muñecas rotas.
0: En los sesentas de pasada yo hoy regreso enamorada de un rockero En que tu pelo no perdiste entre mis manos, aún lo tengo. Luego te volví a encontrar, luego te volví a encontrar. Y nos amamos locamente bajo el techo que pintaste en la sextina.
1: Están en Gabinete de Curiosidades por Radio UNAM 96.1 de FM. En Twitter nos pueden encontrar como gabinetec-y yo soy Frida Rebontulet y ustedes, mis almas gercianas, que hoy estamos recordando, abriendo esa herida del gótico nacional mexicano con cita y. Sus muñecas rotas. Escuchamos Reencarnación y este álbum les comentaba que fue el primero, el único realmente que se logró grabar de forma profesional en estudio con la discográfica CBS, pero en el 91 pasó a ser filial de Sony y el disco sufrió una serie de censuras por diversos ejecutivos y, valga la redundancia, citando a cita en una entrevista de 2007 para Sergio Burstein, dijo... De repente, la censura del disco tuvo que ver con unos personajes de la iglesia que se molestaron por canciones como María y Mona Lisa. Cierro la cita. Y es así como hoy estamos escuchando estas piezas que en algún momento fueron censuradas. Así que escuchemos una de las más polémicas de cita que despertó el ejercicio de la censura en los ejecutivos de su propia disquera. Bueno, del sello discográfico que le estaba firmando en ese momento. Esto es... María. Estamos en Gabinete de Curiosidades a través del 96.1 de FM Radio NAM Experiencia Sonora. Yo soy Frida Rabontulet y ustedes son mis almas gercianas que hoy... ...se encuentran aquí fluyendo en las frecuencias del 96.1 de FM... ...para revivir el proyecto de Cita y sus muñecas rotas. Aquí en Gabinete de Curiosidades hemos hecho en algunos momentos... ...un recuento de diversas agrupaciones, bandas, proyectos musicales sonoros... ...que formaron parte de la escena musical nacional... ...y que tal vez no fueron tan famosos como Caifanes o El Trip, por ejemplo... ...grandes exponentes de la música mexicana... ...y que sin embargo se movían con ellos, eran coetáneos. ...y tal vez fueron incluso influencia para, para desarrollar estos proyectos... ...que sí logramos conocer, pues bueno, aquí en Gabinete es el espacio... ...para poder encontrarnos con estas sonoridades un tanto ocultas a la radio... ...y justamente es que en la radio de ese entonces... Tuvieron muchas dificultades, Cita y sus muñecas rotas para que pasaran la música y la discográfica le dijo que pues la verdad no creían que el público mexicano pudiera entender el proyecto, el concepto y terminaron por enlatar el material, la cinta, el máster, dijeron no, esto ya no se va a terminar de posproducir, ahí lo dejamos. Y sin el apoyo de su disquera, la banda comenzó a diluirse en la escena lentamente. Por lo tanto, no gozaban de suficiente difusión y el público tampoco podía encontrarlos fácilmente al no tener, pues como ahora, todas estas redes sociodigitales para encontrar la agrupación o alguna grabación de alguna presentación en cassette, en fin. Unos años después lograron recuperar el máster de la grabación y lo reeditaron bajo el sello Rom Factory, un sello independiente. Y no obstante, el proyecto seguía perdiendo fuerza mediática, pero Sita comenzó a actuar en un filme estadounidense llamado Masacre Urbana y también en teatro. Su canción Las Calles Oscuras formó parte de la banda sonora de una novela juvenil de los años 90, donde también actuó como la cantante Cita. Y es aquí donde ella dejó un tanto la carrera musical para dedicarse a la actuación. Con esto cerramos. Escuchemos Las Calles Oscuras de Cita y sus muñecas rotas aquí en Gabinete de Curiosidades. Yo me despido, soy Fría Rebontulet y ustedes son mis almas gercianas. Y síganos en Twitter, arroba, Gabinete C-Bajo. ¡Hasta la próxima!
0: Amigos.